0: Alô, alô Fabiano, aqui quem fala é a Sheila. Não sei cantar, estou aqui simplesmente buscando uma forma de passar o tempo. Beijo Fabiano Freitas, Oh, meu Deus, que palhaço querido! Uhul! Olha aí, pessoal, hoje, na Rede com Sheila, podcast quarentena. Se eu não me engano, é o 12º podcast que a gente tá fazendo. E aí, quem tá chegando, não conhecia ainda esse canal, nem essa louca aqui, então já pode se inscrever no canal, é fácil, Tá? se inscreve no canal, aí tem um tal de sininho, você vai e toca o sininho, porque se você tocar o sininho, você é notificado, e aí você sabe quando que eu entro, quando que eu apareço por aqui, e aí não basta só isso, tem o tal de você pode compartilhar, pode deixar comentários aqui embaixo, nunca se esqueça de olhar a descrição, que o pessoal do YouTube não tem o hábito de fazer isso, mas assim, eu deixo um link, vou deixar um link aí para o Fabiano, que aí você pode conhecer mais o cara, falar e tal. E aí, agora, então, vamos começar a conversar. Vamos começar a conversar com o Fabiano. Muita coisa para conversar, né, Fabiano? Fabiano, em que parte do mundo você está agora? Agora eu estou no Sana. Sana, que é distrito de Macaé.
1: Distrito de Macaé, mas muito próximo da, da, das cidades vizinhos que eu amo muito, Lumiar, São Pedro.
0: É, hoje, hoje, hoje eu vou conversar aqui com, com você, ou o Peter Crash também aparece de vez em quando, como é que é isso?
1: É cara, é, eu acho que ele aparece, mas não de nariz vermelho, mas é, ele sempre tá, tá aparecendo em mim, sabe? É, aquilo que eu tava te contando antes, é, Nova Friburgo é um lugar frio pra caramba, mas é muito importante a gente levar a vida, assim, pensar um pouco nessa transgressão, de, de em vez de ficar pensando só na parte trágica da coisa, ver a, a, a importância que tem isso, a simbologia que tem isso, e de uma forma cômica, né? Então, o Peter Crash está sempre, sempre aqui em mim, fazendo com que qualquer tipo de situação que eu, eu
0: precise usar o Peter Crash, ele, Aí ele na hora. Ele aparece assim, né? Ele do aparece nada. aparece na hora, então, cara, olha uma coisa bacana da quarentena. Há quanto tempo eu estou te chamando pra vir na rede?
1: É. Né?
0: É, é e mesmo. aí não rola, o cara vem a Friburgo, mas não tem tempo, mas esquece, mas foi e tal. Aí eu peguei ele pelo pé, quase assim, né? Peguei pelo pé e falei, e aí? Vamos conversar lá na rede, cara. Quero saber o que, que tá rolando. Até porque... Tem uma situaçãozinha, né? Hoje, hoje, dia 10 de abril, a esta hora, abril de 2020, né? A esta hora, jamais eu conseguiria conversar com você como eu estou fazendo, né? Eu até
1: daria se fosse por essa forma, mas eu não tenho muito costume de ir para Friburgo, eu tenho mais costume de ir para Lumiar, que é Friburgo também, mas é, é mais Lumiar, São Pedro da Serra, agora Friburgo, olha, tem uma coisa que quem mora muito assim para dentro, mais é, na roça, é, na verdade esse isolamento em, em mim já vem há muitos anos, muito antes disso tudo acontecer, né? quando a gente decide morar nos lugares pequenininhos, é, é muito difícil para todo mundo, difícil não, a gente que não tem vontade mesmo de querer ir para a cidade grande, o município para mim já é uma cidade enorme, então quando a gente está no Sana, Lumiar, São Pedro da Serra, tem sempre um comentário de alguém assim, vou ter que ir lá em Friburgo, <risos> <risos> vou ter que ir lá em Casimiro de Abreu, sabe, e não é longe, mas é a vontade de querer se resguardar, de querer ficar de uma forma é, é, confinado, mas ao mesmo tempo, assim, tendo, é claro, essa liberdade de poder ir e vir, de apertar a mão, de abraçar. Só que agora é uma coisa muito mais séria. Só que é isso que eu estou te falando. Eu quase não tenho costume de ir a, a Casimiro de Abreu, que é mais próximo que ir a Nova Friburgo. Mas se eu, quando eu morava em São Pedro da Serra, eu lembro muito as pessoas falando assim, vou ter que ir lá em Nova Friburgo. <risos> que, aqui no Sônia é a mesma coisa vou ter que ir lá em Casimiro
0: de Abreu lá em Casimiro de Abreu Fabiano, verdade, a gente quer ficar aqui. eu vou te confessar uma coisa, você já veio aqui em casa né, eu tá, acho, aqui tá, no tá Cascadinha exatamente eu falo assim, nossa, eu tenho que ir lá no Cascatinha, que é na pracinha. Eu fico assim, ah, eu, vou, eu vou ter que ir lá no Cascatinha. Aí às vezes eu falo, nossa, eu vou lá no centro da cidade. Aí Led olha, meu filho, né, olha pra minha cara, fala, pô, fala sério. Eu, Ai, cara, eu não tenho vontade de sair, sabe? Eu gosto muito de ficar na minha casa. E, então eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Eu acho que. É, não que a gente não tenha
1: vontade de sair. Eu acho que a gente seleciona muito bem essas vontades. Por exemplo, se a gente tem que ir a, a, a Nova Friburgo, quem mora no interior, ou de, quem mora no Sana, tem que ir a Casimiro de, de Abreu, é uma questão que é uma, um compromisso. Agora, pô, eu gosto de sair, eu gosto de assistir espetáculos, adoro ver show. Mas, atualmente, eu acho que o meu momento está um momento mais resguardado, assim que eu estou com a minha família, e, e eu gosto de ficar com a minha família, eu, eu trabalho muito, viajo muito, e, e aí eu quase não fico com, com a minha família. Então, esse momento, para mim, tem sido até muito importante, muito valioso, essa, 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 essa forma de me permitir estar com a minha família sabe? E, pô, eu tô vivenciando muito mais do que eu não, eu não tava vivenciando, sabe? Isso Entendi. pra mim tem um valor muito, muito grande. Agora, me chama pra ir no espetáculo de teatro, de circo, de palhaço, eu vou amarradão, porque isso pra mim não é um compromisso, é uma extensão do que eu amo, né? Do, do meu ser, né? É uma extensão da minha pessoa, de, de ir lá e ver e aquilo me, 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 me fortalecendo no sentido de conhecimento, de sabedoria, né? Mas Aí você... sim... Ah.
0: Sabe por que, que eu falei que você não estaria aqui? E não estaria ah. mesmo. Ah. Não estaria numa outra situação. Por que não ia estar tá rolando aí o encontro de palhaços? Ah, ia. Então, como é que eu ia te encontrar aqui na telinha? Você ia largar o seu grande público pra encontrar a Sheila na rede? Claro que não, né? Na verdade, a gente ah. poderia
1: fazer uma história assim, falando sobre um incrível encontro diretamente na rede da Sheila e ah. tal. E aí, pô, ia
0: ser massa. Ia
1: dar um, um lance muito bacana, porque pra mim, eu, eu adoro divulgar. Às vezes eu fico até preocupado. Cara, eu estou mandando muita mensagem para as pessoas. <risos> muito cartaz, muito, muita programação. Mas é, eu espero, é, eu vou até dar um recado para todo mundo. Eu espero que todas essas mensagens que eu esteja mandando para vocês, vocês entendam que o, o foco principal é fazer você sorrir, é, é fazer você feliz. Espero que essa minha felicidade seja sua também, porque às vezes a minha felicidade pode não ser a sua, mas o palhaço é a representação, é a representatividade de toda a alegria, independentemente da sua idade. Então, o que eu quero quando eu faço essa divulgação é fazer você feliz. Esse é o meu único intuito. Eu não publico quase nada falando mal, falando coisas notícias ruins, sabe? Eu busco o máximo possível fazer com que eu absorva é, é, conhecimentos através da, da alegria, sabe? Eu sei que o mundo está difícil, o mundo está tá triste, mas aí é que eu tenho que me manter mais firme ainda, sabe? Para poder as pessoas entenderem que existe esse outro lado também, sabe? E que, pô, eu sou essa pessoa que vou estar tá sempre ali mantendo essa firmeza. É claro que a minha firmeza às vezes ela não depende de mim apenas, ela depende de, é, de um irmão que esteja do meu lado, da minha companheira que esteja do meu lado, da minha filha que acredite que o que eu estou fazendo é uma coisa legal, é positivo. Então isso para mim me, me dá essa firmeza de continuar. Mas eu acredito que as pessoas não, não levem por um outro, outro caminho, levem por isso que eu estou pensando. E se tiver alguém aí, galera que não esteja mais afim de receber nenhum tipo de informação minha, pô, pode me dizer, pô, Fabiano, tá demasiado, cara, bota menos coisas para mim, não tem o menor problema, eu vou fazer isso por você, o que eu quero é fazer as pessoas felizes e satisfeitas com aquilo que a gente esteja fazendo
0: falando e quem está aqui com a gente, a gente acaba não tendo ideia de quem assiste isso aqui, né? Eu ah, nunca é. tenho muita ideia. Agora, com essa história do, do chat, porque como está ao vivo, tem o chat lá no, no YouTube, e uhum. aí apareceu aqui, ó, Léo Abelha caiu na rede é peixe, palhaço! Mar... É peixe palhaço. É peixe palhaço. Marisa Maia de Melo falando um abração bom jardinense para o Fabiano. Epa! Eu, em Bom Jardim, às vezes já tenho uma preguiçinha de afriba. Gente, vamos deixar de ser preguiçosos, né? Agora não, agora todo mundo tem que ficar em casa. É, Mas é. depois que isso tudo passar, por favor, né? Uma curiosidade, Fabiano. Eu te conheço há tanto tempo que eu não tenho nem ideia de quanto tempo tem. Né? Como é que é? Uns, uns 20. Ah, eu acho, que tem, eu acho que tem mais, hein? É, pode ser que tenha mais. Eu acho que tem mais, hein? Mas vamos <risos> esconder essa parte, vamos deixa parte. Cara, você nasceu e em... onde você nasceu? Que eu não sei até hoje. Porque você oh. é de tantos lugares que eu não sei de onde você é. Onde Olha, você nasceu? Eu, eu.
1: Peraí, vou responder essa, essa, essa pergunta. Mas primeiro eu quero mandar um beijo pro Léo. Obrigado, Léo, por sempre carinho. Te admiro muito como pessoa, como palhaço. Vocês, Jefinho juntos são incríveis. Parabéns, Léo. A outra é a Marisa, que ela, ela... Fiquei um bom tempo fazendo um trabalho lá com, com, na Casa de Cultura de Lada, no Aula de Palhaço, graças ao meu irmãozão Patrick Nogueira, daí de Nova Friburgo. Meu vizinho! Carol.
0: Meu vizinho, meu oh, vizinho, Patrick. Palma.
1: Esses dois aí eu bato muita palma aí, é. ó. Que é, é a, minha, a minha influência, a minha referência. Esses dois grandes manos aí de Nova Friburgo. E a Marisa é aquela questão mesmo da, das minhas aulas que eu fiz aí. Devido ao Patrick me ter indicado, falando, vai lá, mano. Vai lá que eu confio em você como um arte educador. E, pô, tivemos... Excelente resultado, positivíssimos resultados com os alunos. São meus amigos até hoje, cara. Isso é muito bacana. É sinal que a oficina, ela deu resultado, né? Então, ó, beijo para um, beijo para outro, beijo para todos que estão aí, ó, assistindo a gente,
0: tá? Então, ó, antes de você responder de onde, de que cidade você é, ó, tem mais gente chegando. Helena Salarini, que é uma amiga que está lá em Nova York dizendo: Uau. "Não conheço, mas já amei a energia. Beijo, Eba, Helena, que bom que você tá junto." Kisses, kisses. Almir Borges, Almir Borges, que é ator também. Não sei se você conhece o Almir, ó. Boa tarde, galera. Boa tarde, Almir. Tá escutando? E Maria Sibeli Toledo chegando, Eba. pessoas lindas. Ó, oh, seu cu co... Eita! Oh. <risos> Se a gente continuar falando aqui, você não vai responder a minha pergunta. Eu quero saber onde foi que você nasceu, cara. Tô cara. querendo saber há muito tempo. Diz aí, você acha que eu nasci aonde? Caraca! Do mineiro,
1: sou carioca!
0: Eu, sou acho que você... eu achava que você era de Macaé. Não, Se
1: eu sou do papai e da mamãe, mas eu nasci <risos> em Santa Tereza. Santa Tereza, Santa Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no Largo das Neves. Carioquinha! Carioquinha, não da Gema, porque meus pais são mineiros, minha, minha ah. mãe é de Minhas, meu pai é de Minhas, e eu sou carioca. É, nasci naquela cidade lá, uma cidade que desde pequeno eu via artistas andando pela rua, até. É, artistas de televisão, que para mim naquela época, aquilo que é, eu só tinha esse conhecimento como, como artista, sabe? Então, eu, eu via muitos artistas, assim, que eu via na televisão e via na rua, falando, caramba, aquele cara da televisão. Mas, é... é uma das coisas que, que eu, eu sempre faço em, no Largo das Neves, em Santa teresa toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, toda vez não, assim, vira e mexe, eu vou lá na casinha, onde eu nasci, onde eu era criança, Bato palma e chamo, Fabiano, Fabiano. E na minha imaginação vem aquela criança que eu fui. Era uma criança que eu tinha, eu, eu era, eu tinha muitos amigos, eu brincava de pique pra caramba, eu, eu, eu jogava muita bola, eu subia muito em amendoeira, em pé de jamelão, em goiabeira. Eu sempre fui um moleque assim meio... Meio Chico Bento na, na roça, eu andava sempre descalço, com o dedo machucado, com a calça rasgada. Eu sempre fui um <risos> menino assim, muito serelepe, sabe? Muito ativo. E quando eu me mudava, fazia amizade logo com as pessoas. E quando eu bato palma nessa casa, me vem essa criança, que é o Fabiano Criança. E eu fico olhando os amigos que eu tinha, o, é, é, as brincadeiras que eu participava os amigos mais velhos, é, meu pai era um cara que não deixava muito eu brincar na rua, ele tinha uma certa preocupação, e até hoje eu não sei por que essa preocupação de eu ficar na rua, acabou que eu grande, eu fico mais na rua, mas atualmente não, mas é, eu gosto muito da rua, eu gosto muito de encontrar as pessoas, eu gosto muito do abraço, eu gosto muito do riso no olho, eu gosto muito do riso na boca, eu gosto muito do riso no coração, eu gosto muito do aperto de mão, eu gosto de cumprimentar as pessoas, e essa época, quando eu era criança, quando meu pai chegava do trabalho, eu via meu pai chegando, eu saía correndo para dentro de casa para ele não saber que eu estava na rua, mas sempre tinha uma sujeira, uma blusa rasgada, um machucado, que, que Te falava, entregava, mas né? você estava na rua, né? Eu falava, é, é que, tipo, Chiquinha, sabe? É que eu, eu não sabia mentir direito. E aí meu pai ia, me dava aquela bronca falando que eu tinha que ficar dentro de casa. Ou seja, são coisas que... Às vezes o pai acaba ensinando coisas que não se deve fazer também. Com certeza. Então, assim. com as minhas filhas, Yara e Áurea, eu tenho essa, essa consciência de que a brincadeira a, 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 o encontrar com outra criança, essa socialização, é uma coisa muito importante do crescimento do adulto. Porque o adulto significa algo que foi esquecido, algo que foi adulterado. E, no caso, a palavra adulto é a criança que foi esquecida. E criança significa a, a ansiedade de querer viver. Criança. Criança. Ela tem essa ansiedade de querer fazer tantas coisas que tudo para ela, como diz Fernando Pessoa, é uma eterna novidade para a vida. Então tudo para ela é, faz parte da brincadeira, faz parte da, 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 do encontro, da, da... é isso, acho que é a brincadeira. Então eu tento sempre resgatar essa criança que eu fui, moleque, de rua moleque que é, entrava na, no quintal do outro para roubar a goiaba, para comer goiaba. Eita. E eu
0: tenho,
1: eu tenho até um, um tiro de sal grosso na minha perna que um cara já, já tinha avisado para mim. Você, eu não quero você aqui. Isso tudo em Santa Teresa. E eu falava não, cara, cara. Aí eu fugia. Aí ele dava mole. Eu entrava de novo. Eu era esse moleque aí, sabe, que sempre aprontava que sempre me metia em, em situações assim que eu ia correr pra dentro de casa e falava, cara, e agora? Que, que, que besteira que eu fiz, né, cara?
0: E olha só, <risos> falou em criança. Quem é que apareceu aqui no chat? A Clarinha Quem? Luz, Ai, a minha a neta. Avô! Tá aqui, ó, vovó e tio Fabi, Clarinha dizendo que ama vocês. É a Shelly que entrou falando aqui da Clarinha, da minha neta. Que felizmente, assim, te adora né? E é, é uma delícia Ai, que coisa eu tô boa Eu sou tão rico
1: com, com essa amizade aí Da Shelinha, que é. me apresentou Uma família tão, tão bonita, sabe Do Jarro Você Ai, Clarinha Eu Ei. fiz questão de ir lá no show do, do Jarro Os Invisíveis, lá ah. na usina para ver Clarinha, para ver o show do meu irmão Lá, sabe Consegui ver os Invisíveis, meu irmão <risos>
0: É isso aí. Agora, vamos continuar aqui. Me diz assim, que momento você se viu palhaço? Porque era uma criança muito esperta, né? Que momento você se viu assim, palhaço? Deve ter sido até difícil, não? Porque o palhaço nasceu em você? Não sei, é a sensação que eu tenho. Eu acho que tudo começou, a história do palhaço é, é, começou... É, não
1: foi de forma acadêmica, não foi. Foi de uma forma que eu, eu botava a minha cara, assim, botava um nariz, ia para rua e interagia com as pessoas e não sabia o que, que ia acontecer. Mas é, eu morava em São Pedro da Serra, mais especificamente na Bocaina lá na Bocaina dos Blautes. E eu tenho, assim, uma referência na minha vida, que é o meu avô. Olha só, meu avô era analfabeto. O avô por é. parte de pai ou por parte de mãe? por parte de mãe, de mãe. ele era analfabeto, mas ele era um cara tão divertido, e, e ele tocava sanfona, e meu avô é, teve muitas filhas, então a casa ficava cheia, tinha filhos também, e a casa ficava cheia, porque quando ele pegava a sanfona dele, ele sentava na varanda e começava a tocar, só que ele não sabia tocar, a sanfona era desafinada, só que a, a energia que ele, ele, ele colocava ali era de uma brincadeira tão grande que todo mundo estava dançando todo mundo estava se divertindo todo mundo estava rindo pra caramba e ninguém sabia que ele não sabia tocar <risos> que ótimo <risos> uma das referências é ele assim. então eu, eu coloco isso assim é, eu acho que eu tenho que dispor a minha energia, acrescentar no outro essa energia de felicidade, essa energia de, de motivação a viver de forma alegre, divertida. E isso é, é o fundamental. Palhaço é feito para fazer sorrir, mais nada. É... Agora, a história que aconteceu para eu me tornar palhaço, quando eu morava em São Pedro da Serra, eu fiquei muitos anos da minha vida apresentando um teatro de marionetes chamado Alma de Boneco. Ah. que eles estão comigo até hoje, é, inclusive depois eu vou mostrar um pedaço para vocês aí que estão assistindo, um pedaço do Alma de Boneco, que é o pequeno, e eu namorava uma pessoa que ela me deu uma, uma empurrada também, é, ela falou para mim assim uma vez, cara, eu não aguento mais assistir esse Alma de Boneco todo final de semana, eu estou de saco <risos> cheio de Alma de Boneco. Você tem que fazer outra coisa, que senão não vou conseguir te acompanhar, não, cara. E aí foi o momento que eu, é, na época, eu estava assistindo muito o, o Carlitos, o Charlie Chaplin. Eu estava conhecendo muito a história dele. Era um, é até hoje uma pessoa que é uma referência no meu palhaço, até hoje, no, no sentido da, da, do singelo, da humildade, da simplicidade. E olha que engraçado, é o vagabundo, né? e todos os personagens, a maioria dos personagens que Charles Chaplin fez quando ele era rico ele era um, um cara assim totalmente <risos> o oposto de quando ele era o, o vagabundo então eu fico mais com essa parte do vagabundo no sentido da, da, de, de passar pro o outro a generosidade a coisa singela de, 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 de passar para o outro a, a simplicidade do, da, da gente sabe? como que uma fita crepe pode criar vida como que um jornal pode criar vida e conseguir manter tanta gente é, olhando é, o espetáculo acontecer com coisas tão simples, né? Uma fita crepe, um, 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 sei lá, um piolho que é invisível e as pessoas acreditam que aquilo ali está é, ali, sabe? Então, o palhaço, ele nada mais é um, 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 um cara que coloca uma... uma uma pilha nas pessoas dela decolar numa viagem e acreditar na imaginação do palhaço. Aí tudo bem, aí quando a pessoa vai junto com essa imaginação, aí tá, tá bonito. Agora, quando você tá imaginando sozinho, assim, uma coisa e acha que tá todo mundo vendo, aí tu é o louco mesmo, né? aí tu é muito doido. Mas é, foi essa pessoa que falou isso e eu coloquei o nariz de palhaço e ia muito pra rua e com essa experiência da rua. É, eu fui conhecendo outras pessoas que foram sendo muito importantes na minha vida como o Carlos Smith e o Lencinho que foi o cara que me empurrou falando vamos fazer arte e eu sem saber o que era isso eu fui lá e fiz a arte acontecer ele me, me direcionando algumas coisas para ir assistir e o Flávio Nascimento junto com a Luísa Borba na época que eu conheci em São Pedro da Serra é, vivíamos ali respirando essa arte toda com o rei com o Rodrigo, com o Ale, é... enfim, essas pessoas foram pessoas que me fizeram conhecer, pessoas muito importantes que eu, eu, eu reverencio até hoje como meus mestres, o Flávio Nascimento foi o cara que me fez conhecer, o Márcio Libar, que é o cara assim que é meu mestre até hoje como palhaço, depois que ele me convidou para fazer a nobre arte do palhaço como bolsista, como Mendigo Feliz, era o nome do projeto que ele me convidou. Mendigo Feliz. Porque ele fala sempre que tem os mendigos arrependidos, mas tem os mendigos que são felizes, que não, não importa assim a, a a situação financeira, o que importa é a felicidade que significa a nossa riqueza, a nossa nobreza. E o Márcio me fez conhecer a verdadeira essência do palhaço. Então, é, atualmente, muita gratidão a, a, ao Márcio Libar, ao, ao Flávio Nascimento ao Rodrigo, ao Rei, à Alê naquela época que todos nós estávamos juntos ali e dali me fez acreditar acreditar muito assim na minha capacidade como artista é claro que eu já tive muitos parceiros que hoje em dia estão fazendo outras coisas, mas que eu nunca desisti dessa, dessa pilha de ser, de ser palhaço e continuar levando essa alegria para as crianças para o papai, para a mamãe para todo mundo
0: Fabiano, eu vi que você se emocionou aí, né, ah. em falar essas coisas e tal, porque o... é a tal história, né, o palhaço normalmente tem, aquela... tem aquele estereótipo que fala assim, ah, o palhaço é triste, ele brinca para poder afastar a tristeza. Tem o Fabiano, que o Fabiano é palhaço, mas o Fabiano, yes, muito movimento aí hoje, né.
1: É, mais ou menos. Mais ou menos. Tá bem, bem tranquilo. Hoje, é, olha só, é o feriadão, né? Isso aqui estaria uma, uma loucura, de tantas motos para cima e para baixo, carros, pessoas andando nas ruas. E eu tô sentindo que o Sana tá na época que eu cheguei aqui, é, quando eu vinha, antes de morar aqui, né? Tá numa muita paz. Os animais estão agradecendo, o rio tá agradecendo, a natureza tá agradecendo, e eu me, e eu sou a natureza, eu, eu vibro mais pela natureza.
0: É porque eu vi o som, né? Acho que foi uma moto, alguma coisa que passou e a foi. gente e a gente brincava antes, né? Nossa, tá muito movimentado, tem muita gente e tal. Na verdade, é o ah. contrário, né? Tá tudo silencioso. Eu hoje tô vendo você de manga comprida também, ou seja, tá friozinho aí, né? Tá, é.
1: tá um friozinho gostoso.
0: Ai, eu detesto frio, né? Eu detesto frio. <risos> e aí você já me jogou uma cedo aí, né? Porque o frio tem um motivo. <risos> Conta aí pro pessoal quando eu reclamei ah, é, do frio. Na, na verdade, eu tava
1: te contando é, é que Friburgo já é um lugar muito frio. E eu lembro que a minha mãe, quando morava em São Pedro da Serra, um beijo, mãe, te amo tanto, tanto, tanto. Ai, mãe, mãe. Que bom que você é minha mãe. <risos> Eu perguntei para minha mãe assim, mãe, aqui é um lugar muito frio em São Pedro da Serra. Por que, que você decidiu morar é, num lugar tão gelado quanto São Pedro da Serra? Aí ela falou assim, sabe o que é, meu filho? É que quando a gente vai ficando é, mais velhinho, a gente precisa conservar as coisas.
0: É, eu vou levar isso pra vida. Exatamente. Falar, por que você mora no nunca... ela, ela
1: é uma, uma verdadeira palhaça, eu posso falar isso é. pra ela, sabe? Que ela fica muito feliz, sabe? Assim, poxa, você que é palhaço, sabe?
0: Uau, mas voltando aí, que você tava falando do. Porque eu nunca te vi emocionado. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo emocionado. Não, Só... me emociono muito. Assim, mas eu não vejo, eu pelo menos, né, fico, tô sempre te vendo no meio do pula-pula, da risada, ah. e, da coisa bem descontraída. E hoje mais cedo, quando a gente começou a se falar, que você tava aí, que eu já cheguei até a tocar no, no encontro, né, hoje seria o quarto encontro, hoje não, teria começado dia 8, né, Isso. o quarto in incrível encontro de palhaços e circo do Sana, Isso. que ia ser de 8 a 12 de abril. E aí, você estava emocionado na hora que a gente se falou mais cedo, porque você estava em contato com vários. Sim, vários palhaços também aí, eu né?
1: Já acordei de manhã, assim, com uma mensagem do meu irmão, do Lencinho. Ele, ele já mandando uma, uma pedrada, assim, de, de amor, sabe? Eu falei, cara, porque essa semana. <risos> essa semana foi uma semana muito. Muito sensível para mim. Porque é a semana que a minha casa já ia começar desde da, de manhã com artistas que eu amo muito, que eu admiro muito, que escolhi como minha família para estarem junto comigo. E uh! Ela hoje, elas hoje não, não vão poder estar durante essa semana. E eu fico pensando o tanto de gente, Eu fico pensando o tanto de gente que tá aqui, que estaria aqui sorrindo junto. É muita gente, o, o Sheila é muita gente que a gente atinge, sabe, com o nosso trabalho. E que bom que a gente consegue atingir as pessoas com o nosso nosso carinho, com a nossa graça, com a nossa alegria. Dá um trabalho, Sheila, dá um trabalho incrível, mas eu é, eu só sei fazer isso. O primeiro dia a gente ia levar a maioria dos artistas para as escolas locais daqui, porque criança daqui da nossa cidade verdadeiramente está na sua escola. E a gente sempre tem essa preocupação de estar tá na escola, de levar o espetáculo para as escolas no dia seguinte ia rolar uma meditação de todos os artistas pra gente se concentrar na mesma batida do coração, pra todo mundo seguir junto com lugares que é, é, são, tem um, 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 um misticismo, uma coisa, é, uma coisa misteriosa muito grande aqui do SANA, uma coisa esotérica que é importante pra mim, eu, eu acredito muito nessa, que me acalma então, pô, a gente ia todo mundo para o alto de um lugar chamado As Pirâmides, daqui do Sana, para fazer essa meditação, para o Incrível Encontro ser um incrível encontro, tranquilo, sem nenhum tipo de eventualidade, sem nenhum tipo de preocupação. A gente tem essa preocupação também. É... No outro dia, eu já ia começar, desde de manhã, os espetáculos, com os artistas tomando café junto, todo mundo falando brincadeira, falando besteira, todo mundo indo junto para o pro, pro, pro espetáculo que ia ser na feira de artesão Criaçana. Todo mundo ia ficar hospedado lá no, no meu irmãozão. Outro mestrão, Rastafari, mano, que é o Jorge Macandal, que ia acolher todos os artistas, receber com muito carinho, com muita arte naquele espaço. É, todos os artistas para acolher eles e ficar todo mundo junto. Então, é, então, depois disso tudo, ia ter espetáculos, ia ter... É, oficinas, ia ter cortejos na rua, ia ter shows de banda, ia ter o, o DJ ia ter tanta coisa legal que às vezes me, me cai a minha ficha e me dá essa emoção de lembrar o que que, é, lembranças são coisas boas porque é, quem é lembrado nunca morre né? então para mim é, o incrível encontro ele não morreu eu continuo num processo super criativo durante essa semana é, eu me encontro com pessoas que estão do meu lado me fortalecendo muito é, a minha companheira Carol o meu parceiro Tadeu que está comigo desde o início disso tudo te amo Tadeu te amo, Carol, e essa, essa pessoa que acabou de chegar aqui e tá aqui com a gente, que é a Débora, ó, oh, amo muito, Débora, é, nós quatro, essa convivência, às vezes você sabe que não é tão tranquilo, às vezes saem essas faíscas, né? é, cada um tem uma cabeça pensante e às vezes, babum, sai a guerra, sai o outro, e de repente um olha para o outro e abre os braços e dá aquele abraço e fala: tamo junto, tamo junto, porque para estar junto não é só para compartilhar o momento de, de alegria, o momento de conquistas. O, o maior momento que a gente vê que nós estamos junto mesmo é o momento que a gente briga e, e briga junto. Porque depois a gente vai olhar e vai falar, perdão. Porque pedir perdão para o outro significa que você tem a personalidade. Significa que você também, é, mesmo acontecendo essas eventualidades, esses empecilhos na vida, a gente também tem um outro lado que, para mim, eu quero reconhecer como uma, uma força maior do que qualquer tipo de coisa que tenha desavença, tristeza, medo então o Incrível Encontro ele está sempre nesse processo vamos gravar é, é, um vídeo, nós quatro pedindo é, mandando um beijo para todo mundo e avisando que o Incrível Encontro ele não foi cancelado ele foi adiado, adiado. então a gente está é, buscando a, data, a melhor data para todo mundo para a gente receber os artistas e, e levar para todo mundo flores levar para todo mundo amores levar para todo mundo esse esse riso que, para mim, é uma coisa muito sagrada.
0: Muito lindo, Fabiano. E esses palhaços são de vários estados? Ou era uma coisa mais do estado do Rio? Como é que era? É, é do esse... mundo todo. Do mundo
1: todo, uau! É do mundo todo. vem palhaços da Itália, vem palhaços da França. Não só Caramba. palhaços, como como artistas circenses também, acrobatas, malabaristas, incríveis. Cada um mais incrível do que o outro. Eu lembro que tá e... me dando emoção toda hora.
0: Ah, meu Deus, você que sabe, se quiser falar, fica à vontade. Não, eu quero falar, então eu tenho que me manter firme. E... Mas isso ah. também faz parte da vida, é, né? A emoção. A emoção
1: não significa a tristeza, é. como eu falei, a lembrança são coisas boas. Isso aí. Então, tipo assim, é, eu lembro que eu falei pra minha filha <risos> que um momento assim que eu pude assistir um espetáculo, porque a gente fica na loucura, né? Eu, a, a, a Yara, ela, ela não mora comigo, mas eu aproveito o máximo possível como o último momento da minha vida quando eu tô com a minha filha Yara. Então, teve um momento que eu tava com ela assistindo um espetáculo do, do Longas, que era... Espelunca é, era o nome do espetáculo. Inclusive, quero mandar um beijo pro Roberto, pro Adriano. Um beijo para vocês. Amo muito também. É, eu vou ficar mandando beijo porque essas pessoas, para mim, são pessoas que são muito importantes e elas merecem. Então, é, eu falei para minha filiara assim, você sabia que há a possibilidade da gente sonhar de olhos abertos, de olhos acordados? E ela olhou para mim e falou assim, é mesmo, né, papai? Isso tudo parece um sonho.
0: <risos> Ai, que delícia. E que bom que eu
1: pude permitir para minha filha ah. um sonho de, de, de
0: olhos acordados, né? <risos> Oh, que delícia! <risos> e como é que você viu essa história aí da quarentena? Você estava... Já tem um tempo que você está em casa, né?
1: É, até um tempo. Desde, do, do... É, desde o dia que falaram para mim que eu não ia poder dar aula no espaço onde eu, onde eu e a Débora a gente dá aula de circo. Especificamente a aula de, de palhaçaria e perna de pau, que é a feira de artesão criaçana aqui no SANA. Sim. É, quando eu recebi uma carta do prefeito... Do administrador da feira, dizendo para mim que eu não ia poder, olha isso, eu não ia poder dar minhas aulas e nem ia poder me apresentar os finais de semana e não ia poder é, fazer o incrível encontro, que já estava todo o processo todo encaminhado,
0: sabe?
1: E de repente eu, eu falo assim, cara, e agora? O que, é que eu vou fazer? Aí vai o menino, o menino Fabiano, que eu bato o pau, me chamo, né? E vem ele e fala assim. Poxa, queria tanto fazer aula de circo. Poxa, queria tanto apresentar, queria tanto encontrar as pessoas. Queria tanto fazer o um incrível encontro. Ah, eu não gosto muito dessa palavra sorte, porque quem acredita em sorte acredita, acredita também no azar. Eu acho que eu tenho um axé, que quando eu cheguei na minha casa, eu olhei para a minha filha, olhei para minha companheira, Olhei para o meu enteado, olhei para minha família que mora comigo e falei, eu preciso me manter forte, porque me veem como uma, 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 uma fortaleza. E se essa fortaleza enfraquecer, todas as outras pessoas vão enfraquecer também. É claro que eu pô, sou um menino chorão, <risos> mas, poxa, eu dou graças a Deus, porque a, a, essa minha companheira, a Carol, eh, quando eu me sinto fraco, ela é aquela pessoa que faz assim, ó,
0: Bora, Levanta
1: Isso. Levanta homem Porque é você que me fez ser uma pessoa forte Então eu quero fazer a mesma coisa Que você faz por mim E por tantas outras pessoas Às vezes a gente não acredita muito nisso não Mas é, Mesmo a gente não querendo eu acho que um dos maiores ensinamentos, um dos maiores fortalecimentos são aqueles que não têm diretamente o propósito de, de querer fazer algo pelo outro. Às vezes, você fazendo a tua vida acontecer, você se torna referência para as outras pessoas. Então, isso para mim é uma... É uma axé da vida, é um dom da vida. Agradeço a Jaja, agradeço a Deus, agradeço a Buda, agradeço a, a, a Gandhi, agradeço a todas essas pessoas que... São, são influências para eu me relacionar com as outras pessoas, sabe? Porque a arte, ela, ela me faz ter sentido a vida. E quando eu não posso fazer a arte, eu perco um pouco o sentido da vida. Mas a arte também, ela está sempre de forma inovadora. De forma que a gente precisa criar novos hábitos, novos costumes. Então, eu, se eu sou a arte e a arte faz sentido a minha vida, eu vou sempre estar criando coisas, mesmo que seja num espaço pequeno, mas que a gente usufrua dessa internet e mandando um monte de informação das coisas legais que as pessoas curtem a gente fazer para elas receberem dentro da sua própria casa. Então é, a gente está fazendo um trabalho dentro da, de casa, eu a Débora cada um na sua casa que é editar os pequenos trechos do Incrível Encontro, os pequenos trechos do outro espetáculo que foi dirigido por mim chamado Circo Onírico, pequenos trechos do Circo a Céu Aberto, pequenos trechos do, do, do Espetáculo Las Paspalhas e pequenos trechos do Incrível Encontro para mandar para as pessoas coisas que a gente realiza em prol da, da arte da felicidade, a arte do palhaço, a arte do circo. E espero que chegue na casa de vocês como um, é, um mel. Chegando aqui no ouvido, um, um brilho nos olhos de todas essas pessoas que estão assistindo, acompanhando todo esse processo criativo que a gente está tendo na nossa casa para mandar para vocês.
0: Eu vejo nas suas redes, né, que você coloca esses vídeos também tem brincadeirinhas para as crianças, para as crianças não, né, porque os adultos também adoram brincar. Eu não sei quem é que brinca mais, né? Para descobrir. Né? Então, assim, isso você não fazia antes. Você estava tá fazendo por conta ou você fazia e só intensificou de brincar também pelas redes?
1: É, é mais ou menos isso, assim, sabe? É... Eu... eu, eu... Eu acho que é, é sempre tem um processo inovador, que, que senão a gente vai parar na mesmice, né, cara? É, é claro, pô, eu lembro da, da, da coisa que eu te falei, que tinha uma pessoa que era minha companheira, que não aguentava mais ver a mesma coisa. E que bom que deu esse toque. Tem pessoas que sempre chegam pra mim e fala, falam, pô, esse número poderia ser assim. Eu vou pra casa, eu vou refletir, porque isso é que me faz é, 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 ser criativo eu acho que o ser humano está na necessidade de escuta, assim, incrível e eu quero escutar apesar de eu falar muito mas eu quero escutar bastante, assim, as pessoas gente me diga coisas que eu, falho, que eu falo às vezes a gente está lá empolgado no microfone, numa praça pública às vezes eu falo merda, falo besteira falo coisas assim que a, a pessoa fala assim, hum, mandou mal hein? tipo isso, mas que, que bom porque é, eu tô tentando a pior coisa que existe é a pessoa só fazer besteira é, com o intuito de fazer besteira mas na verdade eu, eu não estou com esse intuito eu estou tentando fazer com que as pessoas é, ela mude esse cotidiano da vida delas é, se deparando com um palhaço se deparando com os espetáculos que a gente leva para as praças é, uma das coisas que me deixa muito feliz é, é, assim, no sentido financeiro não são os espetáculos que são pago. é o meu chapéu, sabe? O meu chapéu, ele tem uma, uma parte assim tão, tão bonita para mim que eu não sei quanto eu vou ganhar. Mas eu sei que, que é, eu confio muito no meu trabalho para receber um, uma grana legal no meu chapéu, para poder agregar outras pessoas que a gente pode compartilhar desse chapéu. E isso para mim é fundamental, sabe? Assim, essa parte que a gente faz realmente de coração. Legal. Porque quando a gente é pago, tem pessoas, às vezes, que te exigem coisas que não fazem parte do espetáculo. Mas a gente tem que fazer. né É, é o nosso trabalho. Está no nosso campo de trabalho. A gente tem que fazer esse trabalho é, acontecer. Porque é, existem três pensamentos assim, do, do, do riso né? e, e da arte. É, da alma. Da força motivadora maior a arte, que é o amor, e do, do estômago, que é a fome. Que se a gente não comer, como que a gente vai fazer as coisas, né? Então, é, é claro que tudo que eu faço no, no sentido de chapéu, atualmente eu tenho 21 anos de carreira, são, todas as ações que eu faço são estratégicas. Sabe? São super estratégicas. Hoje em dia, graças a Deus, tem pessoas que vão me assistir em São Pedro da Serra, vão me assistir em Lumiar, vão me assistir no SANA, eu vou para outros lugares, vão lá me assistir. É tudo aquilo que a gente cativa devido à responsabilidade e à qualidade do seu
0: trabalho Obrigada. que você oferece para essas pessoas. Agora, Fabiano, é, por, não sei se foi por conta do encontro, mas está rolando uma história da vaquinha ainda? Está rolando a vaquinha Para poder ajudar online. na produção? Como é que é tá, isso? Na verdade, os vídeos
1: que a gente... Que a gente coloca, divulga nas redes sociais, é, lá tem uma conta, ah, show. lá tem uma conta que é do PicPay e do Nubank, eu não tô muito acostumado com esse tipo de, para você ter uma ideia, eu não tenho nem aplicativo do, de banco no meu celular, eu sou jurássico! Ah, mais ou menos, é, mais ou, é, menos. Mais mais ou, ou menos, eu ou eu, tá eu vou tentando um é. e tal, é, mas eu sou da época que o meu cartaz era feito com, com lápis. Ia lá, tirava xerox e passava o giz de cera para dizer que tirava xerox colorida. <risos> <risos> mas, mas, então, é, e existe essa conta. Existe essa conta lá na, na página do Incrível Encontro. Na, no meu perfil, eu sempre compartilho na minha linha de tempo. Tá, mas eu vou deixar aqui na
0: descrição também. Ah, eu te agradeço. Aí, quem acessar vai saber aí onde pode... Ir. Fazer parte aí dessa vaquinha e tal, porque meu filho, com fome, realmente não dá para a gente fazer nada. É, né? é o nosso chapéu virtual. E olha,
1: gente, é de muita importância vocês colaborarem, vocês é, se inscreverem no canal lá do Palhaço Fabiano. Imagina, vamos pensar estrategicamente: eu tenho 5 mil, mais de 5 mil pessoas que fazem parte no meu perfil no Facebook. Se mil pessoas, já tem 700 pessoas Se mil pessoas Se inscreverem no meu canal É só apertar lá o sininho Vocês já não precisam nem tirar dinheiro do bolso A gente vai pegar o dinheiro Desse, desse YouTube aí ó, E vai é. passar tudo pra gente manter essa, essa, essa economia aí É que não precisa tirar do teu bolso Chama-se economia criativa Então galera, é muito importante A gente ir lá e
0: Plim por isso que eu falo aqui no comecinho, no meio, no final, pô, se inscreve no canal, cara, eu tô com quase 600 pessoas inscritas aqui, aí eu falo, pô, ajuda a divulgar, já vai me ajudar, eu sou autônoma também, né? Falar ah, jornalista, uhum. não gente, só autônoma, se tem trabalho eu ganho, se não tem, como é o que está acontecendo, então aí a gente sabe, complica bastante a coisa, mas não reclamo não, vamos fazer, até é. que rolou uma parada legal essa semana, consegui conversar com o pessoal lá da usina, cultural uhum. Elisabete Maldonado vou aproveitar já para fazer o convite para quem já conhece a Usina Cultural cara é, manda um vídeo falando que o que, que tá fazendo o que, que tá criando é só olhar lá no Facebook a página da Usina Cultural Energiza. é bem Sim. fácil de achar e aí rolou tá rolando um trabalhinho mas por uhum. um outro lado tô com dificuldade com o um lance de prefeitura que é para emitir nota fiscal porque o sistema está demorando muito tempo, enfim, é uma loucura. Aí vem o trabalho, aí vem a burocracia, né, que você fica Sim. meio perdido e tal. Ó, eu de... acho que eu acho que é, eu, eu não quero,
1: eu, eu sinceramente tudo que a gente faz como a gente continua fazendo são referências, né? Sim. Então acaba se tornando uma referência. Então tipo assim tudo que eu faço na minha vida eu Primeiramente, eu não viso a prefeitura, eu não viso o governo, eu não viso nada disso. Se me chamarem, é claro, eu vou fazer com o maior prazer, faz parte do meu trabalho. Mas eu viso primeiramente uma, uma outra coisa que não é isso. Primeiramente, é a arte de ser palhaço. A arte, ela é política também, mas eu, eu prefiro direcionar o, os meus pensamentos, as minhas ações de uma outra forma e que acaba se tornando uma vitrine para o meu trabalho e eu acabo sendo convidado por projetos do governo federal, por, por projetos da, é, é, da prefeitura, de uhum. onde quer que seja, do poder público, né?
0: não, mas é legal isso, mas só que por exemplo eu preciso emitir a nota fiscal pro meu cliente, aí eu uhum. dependo do sistema da prefeitura, entendeu ah, sim, foi sim. essa a questão ah, eu, pô, felizmente a Energias, a Fundação Cultural o Meu Junqueira Botelho me chamou para fazer um trabalho de divulgar vocês e tal uhum. super feliz, porque eu adoro divulgar também, bem, assim como uhum. você só que eu adoro divulgar todo mundo, né uhum. <risos> eu gosto de colocar todo mundo na mesma panela e divulgar cara, divulga. você
1: é uma das, das, das melhores
0: articuladoras de, de arte aí
1: da, da, de Nova Friburgo, esse seu canal ele, ele, ele abrange tantas expressões artísticas que isso pra mim é, é cultura dentro de um município, você para mim é, é, é uma representatividade de cultura dentro do município de Nova Friburgo é, quando você, eu, eu lembro que eu fui convidado para fazer, era só uma performance num festival de esquetes que teve em Friburgo, que o cara não me conhecia mas quando ele me conheceu, ele pirou. Ele ficou maluco. Aí eu, eu sentei ali na, na plateia e você estava ali. E você foi lá, me abraçou. Você é essa pessoa que conversa com outros artistas, que quer saber da necessidade, que quer saber da qualidade, que quer saber onde está apresentando, para poder é. passar para essas outras pessoas. O seu papel, Sheila, ele, ele, ele é fundamental para o município de Nova Friburgo e para todas as pessoas atualmente que estão assistindo o teu canal. É, ele, ele tem um papel fundamental nessa, nessa coisa de expandir a arte dentro da Nova, de Nova Friburgo e as pessoas verem quem realmente são os artistas de Nova Friburgo, quem realmente está fazendo a arte acontecer, independentemente de um poder público, independentemente é. de qualquer tipo de, de coisa que esteja por trás para fazer aquilo se realizar.
0: É, eu gosto de fazer isso naturalmente, a coisa já é. acontece há muito tempo, acho que desde quando eu comecei a fazer teatro, que eu ficava ligada e querendo que as pessoas soubessem aquilo que estava acontecendo com o outro também. Eu acho que essa coisa de espalhar o que é bom, o que o que é positivo, o que as pessoas estão fazendo e a coisa vai fluindo, que senão é só ficar ligada na notícia ruim, naquilo que não dá certo, aquilo... Vai bloqueando um monte de coisinhas aqui dentro. Então, assim, tentar realmente... Eu adoro palhaços, eu adoro essa energia. Eu tô voltando a fazer teatro com a Dani. Tenho me exercitado. A gente tá com um grupinho no WhatsApp. Então, Dani passa alguns exercícios. Eu fico lá fazendo de novo. Ou é para voz, ou é de mímica. Porque eu adoro. Eu tenho que dançar sozinha na sala, sabe? Eu... Cara... <risos> Eu, eu curto demais isso, né? Fabiano, vou só ler uma coisinha aqui, porque é a minha filha que colocou aqui, aí eu quero ler pra você. De depois no vídeo, você vai acompanhar tudo que deixaram. Tá bom, tá bom. Mas aí eu vou ler aqui, ó. Chelinha é, falando. Nunca me esqueço do dia que o conheci em São Pedro. E era um dia muito triste pra mim. Ele me tirou pra dançar e contou uma história dos sentimentos que trouxe comigo, que ela levou pra vida, sorrisos e gratidão. Oxe. Ai, que delícia, cara.
1: Ai, cara, a, a, a sua filha também, ela tem um coração, né? Tem. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bom
0: que eu, que você olha, deu essa luz pra gente. <risos> É Porque... do... Minha família, aqui, com todo respeito a todas as outras famílias Mas a minha família é de luz Tem a Chelly, é. tem a Clara Luz e tem o LED Que LED é, é luz, é condutor Então assim, tá <risos> cheio de luz É luz pra tudo quanto é lado Fabiano, Nossa. agora deixa eu te falar Como é que é a sua relação com esses fios brancos? Porque quando eu te conheci, você não tinha essa barba... Começando a ficar grisalha. Tu era novinho. Como é que tá essa relação aí com com a idade? Nem... Eu costumo dizer
1: que eu sou. Eu sou. Eu tô sendo jovem há mais tempo, sabe? Ah, é? Ah, meu Deus! <risos> e na verdade, é, a barba, assim, esses. Engraçado que eu não tenho muitos pelos brancos na cabeça. Mas a, a barbinha tá Mas bem, na barba, né? e eu, eu digo também que a maquiagem que eu uso aqui embaixo escorre ah. e não sai de jeito nenhum, mas os pelos são pretos, sabe? É a maquiagem. Então não é. Não, é, é, não significa. Muita idade, não, é apenas 46 anos. Que isso, não é muito, não.
0: Caraca, 46 <risos> anos! No. É. Gente, nossa, não daria 46 anos. Eu nem ia te perguntar, mas assim, não daria. Eu, eu não me não, importo com essa
1: coisa de é. idade, não, porque idade pra mim é estado de espírito, sabe? Não, não tem eu... essa coisa de contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que a, ah. a, a, se fosse contar isso, eu quero contar todo dia que eu. Que eu, que eu, 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 eu acordo, que eu abro o olho. Tá, sabe? beleza.
0: Beleza, mas assim, pô, fala pra gente a data do seu aniversário, nesse dia, foi o dia que você nasceu, cara, como eu assim? Eu nasci, foi, Vou faz até tempo. anotar aqui, hein. Anote? Anote! Vou anotar, vou anotar, quando é, quando é?
1: Eu nasci dia, nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro. <risos> eu nasci dia 17 de dezembro.
0: 17 de dezembro, ó. Ah, vou anotar aqui na minha agenda, caramba. O sagitário agitário. Oh, maneiro. E aí, vai rolar uma história aí pra gente de um bonequinho que tá ali, ó, querendo sair da toca? Eu tô vendo Calma, ali, ó. Pequeno.
1: É, vou, 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 vou mostrar um pedacinho.
0: É, eu tô vendo, ele tá ali assim, ó. ó tá... Eu quero participar desse, desse negócio aí, Bom, cara. Eu, eu vou ver aqui como é que eu vou fazer pra colocar a música dele. Tá? Tá. Deixa eu
1: ver se eu consigo colocar é, ele na, na Internexon, sem que você saia.
0: É, vamos ver. Não, vê aí como é que você consegue. Importante pera é aí, você pera para aí. as pessoas.
1: Espera aí, não me empurra, não. Espera aí.
0: Gente, pera aí. fica aí, porque tem participação especial, hein?
1: Bom, enquanto isso, na sala da justiça, eu vou falando sobre, sobre o boneco. É, Valentina, aqui está ela. É, o Pequeno é um boneco que foi criado há muitos anos em São Pedro da Serra. É. Valsa Brilhante. Espera aí que eu escrevi vaza. Valsa <risos> Brilhante. É uma música que tem uma trilha sonora do, do Chopin. Deixa eu ver se eu consigo.
0: Ah, eu sei que tá muito legal. Jane, Helena, Almir, Maria Sibele, o Léo, tá todo mundo por aqui. Marisa, nossa, muita Você... gente bacana, gente. Um beijo aí para todo mundo. Ai, que delícia.
1: Você tá conseguindo ouvir, ó? Não. E agora?
0: Não. Eu não consigo oh, escutar. Rodrigo oh, oh, Guadagnini oh. acabou de chegar aqui. Paz de parabéns aí.
1: Eba! Ei, Rodrigo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer então?
0: Ah. Peraí, eu. eu ah, a eu, gente eu... pode imaginar a música, ué?
1: Será? Peraí, eu vou prim... pegar aqui.
0: A primeira peça de teatro que eu fiz, a música, era o seguinte. Vou cantar só enquanto você se prepara. É assim. Tá bom, tá bom. Estamos no mundo, no mundo da ilusão. Se você quer entrar, tenha imaginação. Esqueça o real, pois você vai entrar. no mundo de sonhos, no mundo sem mal. Gente, eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca esqueci essa música. Que loucura, meu Deus! Então, Rodrigo Adanini tá falando que escuta os dois. Sim, Rodrigo, mas ele quer colocar a música para poder apresentar lá o personagem dele. E aí, acho que isso que não rolou, mas ele correu ali. Ele tá tirar o fone. Ele tirar o fone. Quando é, quando ele voltar, o Led Lemos tá aqui dando a dica para ele tirar o fone. Vamos ver. Mas aí ele não vai conseguir comprar. Ah, não, de repente consegue. É. Eu não sei se ele tá pelo notebook ou se ele tá pelo celular. Eu acabei nem perguntando. Ai, mas que tarde gostosa. Play by USB Drive. Uau. Fabiano. Ah, ele já resolveu, outra. Peraí,
1: che. Tá. Você tá conseguindo ver a mesa? Não. A mesa tá. do... Peraí. Você
0: tá me vendo? Tô, tô te vendo. Não, não tô te vendo. Você não está me vendo é, não Mas não aqui, se também. preocupa não que eu tô te vendo, ah, eu tô vendo, tô vendo. Ah, Nesse momento você é mais importante aí. Eita Não Coloca você maior e eu menor Vira Ô oh, oh, Fabiano Oi.
1: Só que eu estou maior na
0: tela E você pequenininho Faz o contrário Volta o que estava aí, conte... o que, que aconteceu? Calma, tô Cara. botando a música. Não, mas é porque eu... Você tá muito pequenininho. Você tá vendo a mesa? Não, olha só, eu estou vendo a mesa, mas você tá muito pequenininho. Eu estou duas vezes aqui. Clica no botão em cima clica no botão em cima Ai, sai. vai força na peruca na barba é. <risos> ainda não oh. aí muito bem
1: aí voltou né
0: sim senhor Eita, não aí aí isso Espera aí e a música você tá ouvindo Sim, sim. Peraí, que eu tô, tô, tô... Tá, tá todo mundo esperando, tranquilamente. Ai, meu Deus. Ainda tem bateria aqui, então tá tudo bem. Peraí.
1: Nossa, muita música
0: que tem aqui. Enquanto isso, ó, vou botar aqui. Você tá vendo aí o... o... Sim. O pequeno? Sim, o pequeno tem uma caminha Isso É até legal porque esse podcast quarentena, ele vai também para o podcast Spotify Sim. <risos> E aí às vezes é legal traduzir assim, ó oh, gente, vocês estão vendo um bonequinho Nós estamos, quem, tá, quem ouvir lá depois não né?
1: Calma Eita Tadam.
0: Tô só achando a música aqui Tá Deixa ele só, Led eu... Na tela pra mim aqui Tá aparecendo eu e, e... Ah, sim Que aí a gente vai já entendendo ele.
1: Tá, vou com essa música porque eu não tô achando a outra
0: Tá? Você quem manda Peraí
1: Vê se você consegue escutar a música legal.
0: Sim. Espera. Consegue? Sim. Então tá. Agora sim. Opa! Estourou a luz? Não, tá tranquilo. Estourou, mas voltou. Ficou direitinho. Lá. Dá pra ver? Dá, só não dá pra gente te ver. Só da, da, do peito pra baixo. É isso? Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, a gente só consegue te ver da, da, do peito pra baixo.
1: Consegue ver da onde?
0: Do peito, do seu peito pra baixo. É do... isso que eu quero. Ah, é? É, então, porque é pra tá. pegar só o boneco, tá então, bom? Então tá, beleza. Vou começar, tá bom? Show. Então vamos lá.
1: Vamos chegar mais pra cá.
0: Como é o nome do boneco? Chama Pequeno. Pequeno. Com vocês... Já, peraí aí que eu vou falar, vou, vou chamar vocês, peraí. aí.
1: Ah.
0: <risos> Eita. Quando quiser. Então, vamos lá. Na rede com Sheila. Pequeno! <risos> <risos> Delicadeza! Ai, é muito lindo, gente! Que coisa mais gostosa! Ah, olha. Vem cá! Oh, meu Deus! Ai, Fabiano, que coisa mais linda! Esse é o Nossa, que coisa mais gostosa! Que delicadeza! Que como é que pode um homem assim, né, todo barbudo <risos> e tal, conseguir construir essa coisa tão, tão leve, tão poético? Olha, é, se eu consigo fazer... Vem cá, meu amor. Eita, mais participação especial. Ai, que delícia. Aqui. Olá. Aqui, ó. Isso, Fala. Olá, querida! Oi! Como é seu nome? É a Áurea! Áurea! Oh, que coisa linda! A Áurea aí pra <risos> gente! O Carol! Cadê Carol? Carol tá aqui. Carol, eu lembro de foto também, se Carol? Eu não me engano. Você tá aqui? Ai, eu... Vem cá. Fala, depois de. Ó, chegou, ó, tá, tá pingando aqui, ó. Tem um pouquinho de lágrima aqui, ó. De tão lindo. Oi, Carol! Olá!
1: Nossa! Bota no ouvido, bota!
0: Muito! Talvez se você é, não, não sei, para o Carol também escutar, né? É uma pessoa muito sortuda, Carol, né? Ouviu? Eu, não, eu não consigo ah. ouvir. É Fala uma pessoa noite. muito sortuda, você, hein? Viver com essa figura que é o Fabiano, caramba. Só gratidão ao universo, né, Carol? Ai, que criança linda. Obrigada, gratidão. <risos> oh, que delícia, que família linda. Eu sou
1: agradecida.
0: Ah, que nada, você está falando?
1: Ah, A Aurea falou, eu sou agradecida.
0: Oh. Muito, imagina, aí, né, conviver com o Fabiano, ter aí participar dessa 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 arte né é o que a gente precisa criança se alimentar de arte sim com oh, certeza Deus. a gente aprende com eles na verdade né com muito muito eu agora já sou avó né tenho a neta a Clara Luz nossa assim é novo aprendizado é uma nova fase <risos> é com certeza Ai, que delícia, Fabi. Muito bom, muito bom. Fabiana acabou de apresentar o pequeno aí pra gente. Ah, sim. Né? Que e acabou de apresentar o pequeno. Que delícia. Eu já não lembrava mais. Eu, eu tinha assistido, mas faz tempo. Faz tempo que eu tinha assistido o pequeno. E quanta delicadeza. Um homem desse tamanho, com essa barba branca, fazendo um <risos> trabalho tão... Como é que foi isso? Quando é que você criou esse trabalho aí, cara?
1: Ah, esse trabalho foi criado... É...
0: Pode deixar, deixa ela interagir eu, também.
1: tá querendo responder para mim ela, mas ela nem existia. Ou já existia e chegou agora. É. É, na verdade, tipo assim, o pequeno, eu nunca tive condições assim financeira para poder criar com tudo que eu tenho, sabe? Foi, a necessidade nos permite ser muito criativo. Então, é, eu vi, uma, o pequeno, para você ter uma ideia, ele é feito de esponja de lavar louça ah! e raios de bicicleta, Olha. e aí é, aquelas varetas, elas saem, dá para guardar ele bonitinho, para poder transportar, para poder levar ele para tudo que é lugar, então, tipo assim, é, as coisas que, que o pequeno, na época que, que ele foi criado, era tudo as coisas que eu tinha, então, é, é, quando a gente vê a coisa e imagina, pô, aquilo ali pode criar vida, pode dar vida. Porque o mais importante não é a, a estética do boneco. O mais importante <risos> é a vida do boneco, né, filha? <risos> Então a vida do boneco para mim é que é a, a coisa mais importante. Mas esse esse pequeno boneco já me levou para tantos lugares. Eu ia me, perguntar
0: para onde que ele fe... já foi.
1: Para onde? Ele já foi o primeiro lugar, o lugar mais longe que ele me levou foi Porto Alegre, para um festival de, de, de teatro de boneco em Canelas. Depois eu voltei para Porto Alegre, fui para o Fórum Social Mundial e esse foi o lugar mais distante que o pequeno me levou. Então tipo assim é, eu espero que o pequeno me leve cada vez mais para outros lugares e mais lugares e lugares que me permita conhecer outras pessoas, outros eu... lugares também
0: e quantos quantos personagens, quantos bonecos você já criou, você tem ideia Fabiano? Ah, Nenhum. mais de 10 é? Mais de 10, é esse, esse aqui papai é esse é esse aqui esse aqui amor, esse. obrigado pra... filha vamos ali e de tempos, de tempos em tempos, esses bonecos voltam, eles ficam meio adormecidos? Como é que é o fluxo desses bonecos?
1: É, existe uma coisa que é muito séria assim, dos bonecos, que de vez em quando eu abro a mala e, e só olho para eles assim, cumprimento, sabe, eles, converso com eles, porque o, o nome alma de boneco não é, não é à toa. Eu acredito que os bonecos ele tem alma, é claro que é a minha alma que é emprestado naquele momento, onde eu esqueço de mim, empresto um pouco de mim para dar vida a outra coisa que não é tão inanimada. E as pessoas conseguem acreditar nessa vida que eu estou passando para o boneco e conseguem perceber a vida do boneco, sabe? Então, é, é, é mais ou menos isso, assim, a questão do, do, dos bonecos. Eu, eu abro a mala... Atualmente, eu abro a mala... É, boto o cenário na sala apresento para minha família é mais isso assim, os bonecos porque nesse momento eu tô fazendo mais eu tô fazendo mais é, 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 o palhaço do que, do que propriamente os bonecos geralmente quem vai mais comigo é o pequeno mas tem o, o Crebinaldo, Relaxa o Corpo tem o Grim Lerme tem a Dona Naná tem a Maria Mora Morô tem um monte de personagens, assim, dos bonecos que estão ali, mas qualquer momento, assim, vira e mexe, eles aparecem em situações, assim, muito bacanas. Eu tenho uma situação que eu guardo, assim, comigo com, com alma de boneco, que foi um dia que eu fui me apresentar e na hora da, da, da apresentação choveu muito. E só tinha duas pessoas. E o Flávio Nascimento falou uma coisa que até li no livro dele, que diz que passou de dois já é multidão então eu, eu tinha duas pessoas na plateia e eu falei, bom, se uma pessoa me assiste e conta para outra ela é taxada como maluco mas quando tem duas pessoas e as duas confirmam o que assistiram juntas aí já ameniza a coisa então tipo assim é... choveu muito e só tinha essas duas pessoas e a intensidade da, da, da verdade da emoção que eu apresentei o Amo de Boneco para eles marcou que até hoje eles atualmente já são pais, né? Levam os filhos para me assistir, levam os filhos, ou seja, é, o público de hoje é o dobro do, do de amanhã, né? E eu lembro também que o Alma de Boneco, quando ele foi criado, eu apresentava num lugar chamado Clareira, que existia no Largo do Estrela, lá em São Pedro da Serra. E as únicas crianças que me assistiam eram o Alifer e a Clara, a filha da Glorinha. E pouco tempo eu fui me apresentar no Circo Voador, e tava lá a, a, a Clara, o Alifer não tava, mas são meus amigos até hoje, eu sou amigo deles desde a época que eles chupavam chupeta, <risos> <risos> e até hoje eles estão assim, acompanhando o meu trabalho, sabe, é, a Clarinha não, não é mãe, o Alifer não é pai, mas é, tem outras pessoas que são, assim, que na época não eram pais, nem mães, e atualmente levam seus filhos para poder me assistir. Então, é, isso me fortalece muito também esse movimento com o lado do, 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 dos bonecos. Tive um grande mestre chamado Javarini, é, e o Tony, e o Fábio Miliano, que são pessoas assim, que eu carrego comigo muito, toda vez que eu vejo os bonecos assim. São sempre pessoas que estão aqui presentes na, na, na minha cabeça, na minha alma, no meu coração.
0: Ai, que lindo. Eu queria aproveitar para te contar uma coisinha, até aproveitar que o pessoal tá aí falando assim, qual é a minha relação com o Fabiano, né? Cara, você nem sabe, mas você teve uma importância muito forte na minha vida, alguns anos atrás. Eu não lembro quando foi exatamente, mas foi o ano que eu me desliguei da prefeitura. Eu trabalhei 12 anos na prefeitura e aí eu saí... Era dezembro e eu queria... Eu precisava, enfim, abstrair aqueles 12 anos e começar uma nova fase da minha vida. Foi quando eu passei um Réveillon na sua casa. Oh. E que você tirou o boneco exatamente Foi. de uma mala e contou... É, tipo isso. Eu acho que é, o, o que boneco... Se... Que significado que teve isso na minha vida, assim, né? Depois de... Imagina, 12 anos ali naquele sistema... Eu é. ter a oportunidade de passar um Réveillon com a minha família, eu estava com o Led, com a Shelly, uh -huh. com... e assim, a gente conseguiu, nossa, foi, foi um marco assim na minha vida, eu não vou esquecer nunca desse episódio, porque eu voltei do Sana uh -huh. com uma outra energia que eu tô levando a vida. Então, Ai, assim, pura é. gratidão aí. Nem né? sei se você sabia disso.
1: Não, eu espero vivenciar mais e mais e mais com você e sua família, porque é importante. Essa família, para mim, é muito importante o carinho que, que eu tenho por ela. E, assim, eu tenho total certeza do carinho que vocês têm por mim. Isso emana um amor, assim, acrescenta o um amor terrestre, assim, de uma forma muito positiva, sabe? Que é muito importante. É, o Incrível Encontro, voltando ali rapidinho, ele foi criado com cinco dias de, de atração porque o meu intuito era justamente esse, fazer com que as pessoas não pensassem em nenhum tipo de medo, nenhum tipo de tristeza e ali ó, intensidade de alegria direta, a galera rindo pra caramba, a galera se emocionando pra caramba ali, direto, direto e quando acabasse aquilo tudo é, é como se fosse acordou do sonho, sabe? Então, quando todo mundo foi embora, assim, eu e o Tadeu, a gente tava acabando de varrer, acabando de guardar as bandeirinhas, acabando de botar tudo no lugar, sabe? E a gente olhou aquilo tudo, fizemos assim, ó, apertamos as nossas mãos e falamos, o trabalho foi perfeito, cara, nada de... Ninguém reclamou de nada, ninguém falou mal. Muito pelo contrário, elogiaram tanto que se tornou é, é uma potência cultural dentro da nossa comunidade. As pessoas cobram muito, a gente, a, a nossa tradição do circo, sabe? Bastante. Agora, voltando ao boneco, eu, atualmente os bonecos eles aparecem em situações assim, para pessoas assim. Porque são pessoas que merecem realmente estar tá, é, vendo esses momentos super precioso, sabe? Ah, eu, eu tenho uma coisa também que eu guardo, assim, comigo, que foi um aniversário de uma pessoa que eu amo muito, que é a Kátia de França. E ela eu tinha acabado espirrar. de chegar em... Ela tinha acabado de chegar em São Pedro da Serra.
0: Opa, aperta. De... Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Saúde! Obrigada!
1: Eita! E me colocaram dentro de uma mala, grandona a mala, hum. E bateram na porta assim, da casa dela e todo mundo se escondeu e tinha uma mala na porta da casa dela, era aniversário dela. Oh. E aí ela falou assim, ó oh, gente, o que, que é isso? Eu guardo isso com muito carinho, sabe? E de repente eu falando, é, tira, me tira daqui, eu sou o gênio da mala. <risos> Ela ficou com receio, mas ao mesmo tempo, depois uhum. ela entendeu que era uma brincadeira. E ela foi abrindo, foi abrindo e saiu eu. Com um, um chapéu de gênio, falando <risos> uma poesia do Fernando Pessoa uhum. e depois falando uma poesia que nem ela lembrava que era a poesia dela, sabe? <risos> Gente, e aquilo me marcou muito. Uhum. E fica atualmente os bonecos assim. A mala ela, dos bonecos, elas abrem quando eu, eu vejo que é um momento, assim, que é muito importante. É, eu tenho um grande amigo também, que Deus o tenha, sabe? Que me, me mostrou, assim, um, um caminho dos bonecos também, assim, que eu falei, cara, você é incrível. É, ele me mostrou um baú de todos os bonecos que ele fez quando ele era mais novo, que era o Jorge Miguel, lá de São Pedro da Serra. Você Miguel. Te amo, Jorge. Te amo muito, meu irmão. E ele foi um cara assim que, depois de um tempo que eu fiquei vivendo lá em São Pedro da Serra, eu ia muito conversar com ele, eu criava uma coisa que mostrar para ele, e ele me falava, pô, você é, um, você é genial, eu falava, não, eu não quero saber que eu sou genial, eu quero saber o que, que eu tenho que fazer para crescer mais e mais e mais, porque eu via ele como uma... eu sempre vejo as pessoas mais antigas como verdadeiros mestres devido a tudo aquilo que ele já, já passou e traz essa experiência para poder passar pro próximo, sabe? E ele tinha um coraçãozão tão grande assim que eu guardo esses ensinamentos desse meu queridão aí do Jorge.
0: Muito lindo. É, conheci o Jorge, muito bom. Então os bonecos aparecem assim Ai. nesses momentos, cheio. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta. Você algum dia pensou em ser alguma outra coisa, além ah, sim. de palhaço? Eu, quando, eu,
1: quando eu era criança, o meu sonho era ser salva-vida.
0: Mas você é o um
1: salva-vida. É, mas aquele salva-vida, fortão, ah. que tinha na praia, que <risos> via uma pessoa se afogar, ia lá e tirava ela e, e, e fazia respiração boca a boca, fazia é, massagem cardíaca. É, é, era isso que eu queria ser, porque eu lembro que quando eu era moleque, eu me perdi na praia. Hum. E eu chorei pra caramba. E você sabe como é a criança na praia chorando. É, é catarro, é, é lágrima, é areia, tudo na cara, <risos> você fica aquela criança assim, totalmente, é, é assim, caraca, o moleque todo mulambo, e veio o, o Salva Vida, me pegou com todo carinho, me levou para barracas do, do, do Salva Vida, e ali ele me oferecia um lanche, me dava é, umas frutas, e eu fiquei ali me sentindo super acolhido, mas ao mesmo tempo, de vez em quando ele me pegava, ia dar uma volta comigo pela praia pra ver se eu encontrava minha mãe. E encontrei minha mãe, achei um estado de... me encontrei num estado de felicidade tão grande que eu olhei pra aquele cara como não como um super-herói, mas eu olhei como um super-humano. Um e anjo. Que, um anjo, é, que nem todos que, que exercem a sua profissão, eles encaram com tanto amor, com tanto carinho, com, como esse Salva Vida me mostrou. E isso me influencia até hoje. Eu tenho um amor tão grande, um carinho tão grande por pelo, pelo o, o ofício que eu, que eu exerço, que é, é ser palhaço, é ser ator, é ser bonequeiro, é ser pernalta. Então, tipo assim, isso me, me, me trouxe uma, 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 uma influência desse cara. E aí eu queria ser salva-vida. E aí, uma época eu fui jogar um futebol na, na praia, na, na Praia da Barra, saía da, da, da Zona Norte lá para baixo barra, junto com os amigos, para jogar futebol, para pegar onda de, de, de bodyboard. De, de, o outro era do surf. E um dia chegou um ônibus lotado de pessoas que nunca tinham ido à praia. E existe um lugar na praia chamado Boca, que é onde a pessoa entra e imediatamente você vai para lá dentro, no, no fundo do mar. Uau. E eu tava com a minha prancha, e o Salva Vida estava assim, passando um sufoco para tirar tanta gente de dentro da água e pediu para as pessoas que estavam com, com prancha ajudar a retirar. E eu fui lá. Nossa, eu vou ser Salva Vida? Vou ajudar, né? Eu, vou ajudar a salvar alguém. Resultado, quase morri afogado junto com a pessoa que estava morrendo afogada <risos> também. E veio o Salva Vida e bateu na cabeça do cara. O cara afundou, ele pegou o cara e botou em cima da, da minha prancha. E falou assim: é, vai nessa onda aí. Aí eu, eu entrei nessa onda e fui parar lá na areia e consegui salvar o cara <risos> com a ajuda do salva-vida. Mas oh. olha como a coisa vai, vai, o mundo dá volta, né? A voltar que o mundo dá. E atualmente eu faço parte de um, de um projeto que é o Platé Hospitalares, que todo ano eu sou convidado a participar, que é um projeto do Doutores da Alegria. Ai. de levar o meu trabalho, o meu palhaço para os hospitais. É... E dentro desse hospital eu consigo ver pessoas assim que estão num estado super delicado. Só que eu também tenho um outro lado que eu vou ver os velhinhos. Atualmente eu não estou podendo ir lá ver, que é num asilo que tem em Casimiro de Abreu. A gente acaba se envolvendo tanto com essas pessoas, mas tanto que ela acaba você indo embora e ela fica com a gente, sabe? E tem uma situação que eu conheci um senhor no, no hospital de Ranseníase, em Itaboraí, que hoje em dia está totalmente à margem da atenção. É, é incrível, sabe? Por isso que eu não gosto nem de falar muito do governo, da, da política, porque me traz uma, uma, uma depressão, uma tristeza, uma preguiça até de, de querer saber algo que foi promovido por isso. Então, tipo assim, lá eu conheci um senhor chamado Armando. E o Armando, ele tinha um apelido. Que era Bagunça. Então, olha aí. Meu parceirão. Armando Bagunça. Bagunça? Armando... Parceirão, parceirão do Peter Crash, cara. <risos> que adora festa, adora bagunça, né? E ele era um cara muito fechado. Muito fechado. E eu gostava de levar um pandeiro. E descobri que ele gostava do Cartola. Então, eu tocava a música do Cartola. E ele cantava as músicas. O momento que ele estava cantando, eu lembro que a primeira vez que ele cantou a primeira, ele cantou cinco músicas. A arte ela tem um poder de encantamento que pode amenizar muitas dores. E eu vi que aquele momento eu estava amenizando uma coisa e é, da vida do, do, do meu atual amigo armando bagunça. E isso ficou marcante assim na minha vida. E quando eu fui voltar nesse mesmo hospital, eu queria ver o meu amigo. E meu amigo ele não estava mais lá. Mesmo, na mesma hora eu imaginei que ele tinha feito a passagem dele, que ele tinha acabado de seguir para a vida eterna e, e me deu uma certa tristeza que eu não ia poder vê-lo mais mas eu fui procurar saber o que tinha acontecido, o meu amigo ele, ele a família se sensibilizou ele, tirou ele daquele hospital e levou para poder cuidar dentro de casa que é um hospital onde muitas pessoas acontece muito isso em asilo em hospitais assim, que as pessoas às vezes deixa lá e não quer mais dar atenção não quer mais ir lá ver mas o palhaço é, é, ele, ele se empresta como filho ele se empresta como anjo ele se empresta como pessoas que podem não salvar a vida mas amenizar muitas dores então...
0: ai Fabi olha só nossa, cara você não tem noção da tarde <risos> maravilhosa que eu passei aqui escutando tudo isso Cara, eu sou pura gratidão a você. Quero te agradecer imensamente por estar comigo aqui esse tempinho. Nossa, e, e assim, eu precisava, em especial hoje. Tô arrepiada, assim, cara, de, de ter você aqui comigo. Embora não presencialmente, né? Mas sentindo. Essa é a sua energia é tão boa. Uhum. A gente vai ter que se despedir, porque aqui a minha bateria, Sim. eu ainda não tenho aquele carregador da bateria. Então eu carrego a bateria e tal. Tem uma hora uhum, e meia não. que a gente tá aqui. Mas eu ficaria até muito mais, mas já tem dois tracinhos ali. Eu falei: antes que ela me deixe na mão e você não consiga. Se despedir, né? Ai, é muito triste ter que me despedir de você. Ai, <risos> porcaria. Então, a gente é, tem um Não, dizer gosto de dessa hora. Que, de, de tem um despedir. dizer
1: do palhaço que fala ah. que é, ele nunca diz tchau. É até breve,
0: até daqui a pouquinho. Até, breve, até logo, até menos,
1: até daqui a pouco. Ah. Porque eu sempre tenho essa esperança de poder rever as pessoas que a gente se despede, né? Consegui, então, eu tenho sim. a esperança de um dia de rever de novo, rever Chelinha, rever a Clarinha, rever o do Jarro, rever essa família que me potencializa muito, me fortalece muito. Só essa, a, a essência dessas pessoas, para mim, já... Já fortalece bastante.
0: Viu? E eu vou torcer muito. E Muito obrigado é, ah. por escutar os meus desabafos. Ai, nossa, foi lindo, gente. Olha só, quem ficou aí até o finalzinho, né? Quem é novo, não conhecia aqui na rede, pode me achar em vários, em vários. Em várias redes. Eu tô no Facebook, Instagram, Telegram. É só colocar na rede com o Sheila, lá no Google, que eu vou aparecer em vários em várias redes diferentes, assim, para divulgar o trabalho, façam contato comigo, porque é isso mesmo, adoro divulgar, gente bacana, que tem um trabalho ultra bacana, que rala pra cacete, é, tomara que isso tudo passe, né, pra poder o encontro acontecer, e eu vou, passarei cinco dias no SANA, porque eu quero curtir Eba! tudo que eu tenho direito, então, assim, Pode vir. Vou, vou, quero muito. Eu, eu, esse encontro eu ia participar, eu tava super afim de ir. Eu falei, cara, vou, eu vou conseguir, vou chegar lá e quero participar. Então, eu vou deixar um beijaço aí pra você, cara, pra sua família, essa menina linda, gostosa, quando a outra aparecer porque a outra já tá com o quê? 11 anos? Quantos ah, anos? E aí a tem 9. 9? 9 Gente do céu tem é tempo tá ficando velho mesmo meu filho gratidão oh, amigo um beijo até o próximo
1: circo a céu aberto com esse céu aberto e até o próximo incrível encontro porque sempre será incrível a gente se encontrar
0: com certeza um beijo. beijo grande deixaria seus contatos aqui embaixo tá bom amigo tá bom beijo, beijo tchau tchau galera obrigado por todo o carinho amei tchau